0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: t'es entrepreneur, tu l'as dans le sang également, mm -hmm. mais euh, c'est sûr, en entrepreneuriat HEC, ils vont pas te montrer euh, comment, ils vont montrer comment faire ta business, mais ils vont pas te dire fais ta business dans telle idée, dans telle industrie, oui. dans tel truc, donc il y a une partie que ça vient euh, de façon intrinsèque. J'étais quand même chanceux parce que je me suis associé avec quelqu'un qui était très complémentaire à mes compétences. Mm -hmm. Donc, euh, mon associé Vincent, lui, qui, a des... qui est très opérationnel, euh, super carré. De ce que je ressens, c'est qu'en France, il y a une certaine hiérarchisation euh, dans, les en... dans les organisations c'est plus, euh, plus hiérarchique, mm -hmm. c'est plus de ce que j'entends. Oui, je te confirme. Oui, ouais, c'est ça. Donc Puis nous, ben, on dirait qu'on est comme l'inverse. Talentec, je pense que c'est la boîte, peut-être, le mode startup euh, super horizontal, où tout le monde a son mot à dire.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur French People, le podcast. Je suis super ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau parcours, et cette fois-ci, pas celui d'un français, mais d'un Québécois. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de sujets comme l'entrepreneuriat euh, et nous allons essayer aussi de comprendre la plus grande difficulté que vit actuellement le Québec en termes de pénurie de main d'œuvre. Sans plus tarder, je vous présente Gabriel, cofondateur et directeur général de Talentech, qui est un cabinet de recrutement international spécialisé dans les profils techniques. Gabriel est aussi mon chef et il a bien voulu se prêter au jeu du podcast. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Coline, merci pour l'invitation sur le podcast, c'est un plaisir de, de participer à cette émission-là avec toi aujourd'hui.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, je t'avoue que j'attendais cet épisode avec impatience parce que j'ai plein de questions à te poser. Donc, euh, j'espère que tu es prêt.
1: Yes! Allons-y, let's go!
0: Allez, super! Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi et nous parler de, de ta société?
1: Oui, euh, Gabriel, donc la jeunesse, ça fait euh, trois ans qu'on a parti, un peu plus de trois ans qu'on a parti l'entreprise Talentech. Euh, au niveau de mon parcours euh, académique, j'ai fait euh, HEC euh, Montréal. Donc, euh, ce pas HEC Paris. Ouais. <rire> HEC Montréal avec une spécialisation euh, marketing-entrepreneuriat. Euh, puis ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise à Polytechnique Montréal en gestion de d'innovation euh, technologique. Euh, c'est un programme en génie industriel. Et euh, par la suite, c'est ça, on a démarré l'entreprise... Euh, Talentec avec mon associé qui est ce mon frère, là, Vincent.
0: D'accord. Donc, tu as démarré euh, directement euh, ton entreprise après tes études?
1: Euh, en fait, euh, j'ai bossé euh, un, un, un an dans une entreprise avant ça qui était ce qu'on appelle en France des S2I, que mm -hmm. vous appelez. C'est tes C'est une firme de, de services en ingénierie. Euh, j'ai été le premier embauché dans cette entreprise-là, donc ça m'a permis d'apprendre comment démarrer une boîte de services en ingénierie ou slash recrutement. Mm -hmm. euh, C'est comme ça que j'ai appris à, à monter la, une boîte d'ingénierie. Donc, j'ai bossé un an, puis avant ça aussi, j'avais travaillé dans une, en entreprise là, pendant une autre année. Okay. Donc, ça s'est fait disons un an et demi après le, la graduation.
0: D'accord. et Alors, rappelle-moi quel âge tu as?
1: J'ai... 27 ans. Je peux avoir 28 ans cet été.
0: OK. Donc, euh, tu as démarré euh, ta start-up il y a, y a 3 ans, c'est ça?
1: ben c'est ça. C'est sur la <rire> jeunesse comme nom de famille. Euh, ça colle bien. Ça colle bien, exactement. <rire> Et euh... okay. Oui, on a commencé à, à 24 ans euh, que j'ai commencé la, la, la compagnie. Mm -hmm. euh, Vincent, lui, je pense qu'il avait 23, ouais. donc très jeune.
0: Vincent, euh, qui est ton frère? Oui, en fait. Vincent, qui est mon
1: frère, mon associé, là, qui avait 23. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, disons qu'on n'a pas chômé. On, aussitôt qu'on a eu l'occasion, on, on a parti de l'entreprise.
0: OK. Donc, cette formation-là, euh, mi-industrie, euh, 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 mi-entrepreneuriat, euh, ça t'a aidé, toi, pour te lancer?
1: Ben oui. Le programme entrepreneuriat HSC, euh, vraiment... Ben, en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu l'as dans le sang également. Mm -hmm. Mais... Euh, c'est sûr, en entrepreneuriat HEC, ils vont pas te montrer euh, comment... Ils vont te montrer comment faire ta business, mais ils ne vont pas te dire « fais ta business dans telle idée, dans telle industrie, oui. dans tel truc ». Donc, il y a une partie que ça vient euh, de façon intrinsèque. Par contre, juste d'être exposé à des situations, voire euh, des échecs, des, des, échecs, des, des réussites de d'autres mm -hmm. entrepreneurs, euh, de comprendre aussi le « mindset » de comment euh, partir une entreprise, je pense que ça te met dans un bain, dans un écosystème. Euh, également, les gens que tu rencontres. Donc, ça permet d'avoir un certain cadre, mm -hmm. même si l'entrepreneuriat n'est pas vraiment de cadre. Mm -hmm. Donc, ça reste que oui, ça m'a aidé. Euh, par rapport à la formation à Polytechnique, euh, également. Là, donc, euh, on parle de start-up technologique, d'entreprise technologique. Donc, ça permet d'en voir, d'étudier des cas, des entreprises mm -hmm comment ils ont fait pour réussir, comment ils ont fait pour développer leurs produits, leur service. Donc, évidemment, ça m'a donné un bon cadre mm -hmm. euh, pour démarrer.
0: D'accord. Donc là, euh, donc, trois ans, l'année prochaine, euh, vous passerez le cap de ces trois ans, le fameux cap des trois ans. Euh, on voit beaucoup d'entrepreneurs se lancer, se lancer de plus en plus tôt. Il euh, y en a peu qui réussissent justement ce, ce cap des trois ans. Pour toi, quelle est la clé de la réussite?
1: Ah, c'est une, une très bonne question. Euh, c'est vrai que je pense que qu'on envoie beaucoup là, des, des, des livres en ce moment. des, euh, des, des Même moi, mon, mon Instagram, on dirait que c'est juste ça. Comment, de, comment devenir riche avant 30 ans? Comment <rire> développer ça? On dirait qu'on est tellement envahi là, de cette hustling culture-là. Mm -hmm. euh, je dirais que... Il y a peut-être trois éléments, moi, que je retiens. De, je, puis je parle pour moi, là, je mm -hmm. parle pas pour les autres. Là, je pense pas que comme une méthode clé du succès. Là. méthode miracle. ouais une méthode une miracle, parce que je voudrais pas justement parler comme toutes ces... ces, 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 ces comment je dirais? Ces vendeurs ces de rêves. peut-être? Ces vendeurs peut de rêves-là que je vois là, <rire> sur Instagram puis euh, sur les vidéos. Mais je dirais que moi, qu'est-ce qui a fonctionné... Euh, Premièrement, je pense que j'ai été quand même chanceux parce que je me suis associé avec quelqu'un qui était très complémentaire à mes compétences. Mm -hmm. Donc, euh, mon associé Vincent, lui, qui, a des... qui est très opérationnel, euh, super carré, euh, introverti, super carré. Puis moi, à l'inverse, je suis super euh, extroverti, euh, plus développement des affaires, vente. Donc, euh, déjà à la base, on avait une base complémentaire. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça s'est fait de façon euh, organique quand qu on a. de façon biologique quand qu on a grandi, mais euh, sais même dans notre enfance, ça a tout le temps été ça. Euh, moi, euh, on, par exemple, euh, on faisait des trucs, on a tout le temps joué ensemble, on a tout le temps, mettons dans les équipes de hockey, on était tout le temps ensemble. Donc, ça le fait qu'on a comme développé, je pense, des complémentarités naturelles en mm -hmm. vieillissant. ça Puis ça, c'est comme si en business, c'était un prolongement de notre, de notre parcours. Donc ça, je pense que c'est un élément. Donc c'est sûr que pour ma part, ça a été de la chance. Tu sais, c'est mon frère, on a mm -hmm. déjà une relation naturelle. Euh, mais pour quelqu'un qui part en affaires et qui veut s'associer avec quelqu'un, euh, c'est un travail de plus, tu sais, de, de faire confiance à une autre personne. Donc euh, c'est aussi d'avoir la même vision, la même, euh, la même façon, tu sais, la même, les mêmes intentions stratégiques, c'est difficile. Donc ça, c'est un élément qui a joué de notre côté euh, en débutant. Deuxièmement, je dirais la, la deuxième chose qui fait en sorte que je pense qu'on qu a réussi, c'est en termes d'action. Donc, les, les idées, c'est bien. On, moi, pour ma part, j'en ai plein des idées puis à chaque, à chaque jour, j'en ai des nouvelles puis euh, j'aimerais ça toutes les faire. Mais je pense que qu'est-ce qu qu qui est important quand tu commences, c'est juste un nombre d'actions. C'est juste les gens minimisent quand ils partent en business le nombre d'actions qu'il faut pour commencer à avoir des résultats. Puis je dirais que notre première année, là, ça a été beaucoup, beaucoup de volume, volume, de répétition, répétition d'action. Puis euh, maintenant, aujourd'hui, bon, encore aujourd'hui, mm -hmm. tu, sais, tu le sais, Colin, on travaille ensemble, on fait des actions à longueur de journée. Euh, puis je pense que c'est ça qui, qui est la, une des clés du succès.
0: Mm -hmm. euh,
1: puis peut-être le troisième élément, puis ça, je, je pense que je j'ai été chercher cette réflexion-là avec mon, ma formation, c'est d'aller dans un marché qui a déjà un besoin, euh, qui a déjà quelque chose qui se vend. Donc, dans notre cas, on fait du, service, on on fait du recrutement. Mm -hmm. Le recrutement, ça existait déjà avant qu'on commence la boîte. Le recrutement international, ah, on ajoute une touche qui est différenciateur, mais ça reste qu'on n'a pas réinventé la roue. Là. On, on travaille dans un domaine qui, est, euh, qui existait déjà avant. Donc, ce qu'on voit, moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui ont des idées qui veulent partir des trucs dans des marchés qui existent où il n'y a pas nécessairement déjà quelque chose qui se vend. Mm. Où, euh, donc ça, pour moi, je pense que c'est un... C'est
0: un, euh, un risque. ça ouais de... c'est un mm. risque,
1: c'est ça. T'sais. Donc pour moi, je, je veux dire, je ne me verrais pas partir un nouveau truc qui n'existe pas déjà ou quelque chose... Donc c'est peut-être que j'ai un petit côté conservateur, là mais, euh, tu sais, exemple, euh, les, les, les idées là comme partir Facebook ben, t'sais, ou partir des trucs vraiment nouveaux... Euh, c'est quand même des minorités, là, mm -hmm. les, les, les business qui réussissent à percer de, dans, dans ces domaines-là.
0: D'accord. Donc, si je résume là, première, euh, première euh, on va dire, chose importante, c'est de trouver un bon associé? Je dirais que oui. Ouais, ça se fait être
1: seul, mais même au niveau psychologique, être seul dans ses pensées soi-même. Mm. Tu sais, 25 mois, on, on se parle tous les jours, OK, de nos idées. Ça, ça te permet d'avoir une certaine validation sur tes décisions, tandis mm -hmm. que quand moi j'admire les entrepreneurs là, qui démarrent tout seuls, puis qui, qui ont leur business tout seul, parce que personnellement, je ne sais pas comment je ferais. Mm -hmm. euh, C'est dur d'avoir tout ce poids-là de décision sur ses épaules. Donc, je pense que as, avec, un, avec un associé, on est capable. Seul, on est capable d'aller mmh. plus vite, mais avec un associé, on est capable d'aller beaucoup plus loin. loin.
0: OK. Donc, choisir un bon associé. Deuxièmement, les idées, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Ouais. Et troisièmement, donc, choisir quand même un, un secteur d'activité qui existe. C'est moins risqué, mais tout en ayant ce, euh, ce, cette plus-value-là qui n'a pas encore été exploitée. Mmh. Parce que sinon, tout le monde ferait la même chose.
1: Exactement. Puis si je peux donner un exemple, euh, par exemple... Euh, dans les dernières années, les dix dernières années, on a vu plein de, de bières de microbrasseries qui mm -hmm. sont arrivées sur le marché. Ben, tu sais, peut-être les premiers qui ont parti des bières de brasserie disaient Ah, ben là, tu vas aller compétitionner contre des gros joueurs de bières, là, que ça fait des années qu'ils ont le marché. Mais non, tu sais, au final, étant donné que c'est niché, il y avait un besoin pour ça, ben, ils ont mm -hmm. quand même été capables d'aller chercher des parts de marché. Donc, c'est un peu la même chose, nous, notre côté de recrutement. On va chercher une part de marché dans un, dans un secteur qui est mal desservi. Euh, puis, euh, c'est pas... L'exemple concret, ben, ça pourrait On n'essaie pas de, de, de démarrer une nouvelle sorte de boisson. Là, mm -hmm. On n'essaie pas de partir à un, 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 un nouvel type d'alcool, euh, ce qui est vraiment plus difficile. On, 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 on offre un service différencié dans un, dans un secteur où il y a déjà un marché.
0: D'accord. OK. Ben, écoute, c'est parfait, c'est clair. Euh, donc là, justement, vous, votre marché, vous répondez à un besoin. Euh, pourquoi vous êtes mis dans, dans, dans ce type de profil, la technique?
1: Euh? Euh, pourquoi on s'est mis dans des profils techniques? C'est une bonne question. Euh, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte... Tu sais, par exemple, si tu recrutes un comptable, ben, les normes comptables ne sont pas pareilles mm -hmm. en Europe qu'au Québec. Il euh, y a des lois, il y a toutes sortes de, 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 de règles qui encadrent. Euh, même chose en santé, il peut y avoir des choses qui sont différentes. Euh, bon, euh, peut-être du sur la santé, là, ça reste qu'il peut y avoir des équivalences. Mm -hmm. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on, on voulait avoir, on, on cherchait un marché, justement, où euh, il y avait peu de il y avait plus de difficultés de travailler en, au Québec, que ce soit au Canada, au Québec. Tu sais, qu'il y a mm -hmm. qu une, un transfert des compétences qui est possible, puis qu'il n'y ait pas de, une grosse adaptation, là, à l'arrivée.
0: D'accord.
1: Euh, donc, les profils techniques, tu sais, un, un électromécanicien en Europe versus un électromécanicien ici, c'est essentiellement les mêmes fonctions, mm -hmm. les, les usines. Bon, il y a des différences en termes de marque de... De, oui, de... équipements, là, les types d'équipements, mais ça reste que c'est quand même euh, similaire. Euh, si on regarde, mettons, la construction, ben ici, il y a des normes, il faut peut-être les cartes de la construction. En France, euh, en Europe, c'est différent. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de... On, on, trou... on cherchait un, un marché, justement, où il y avait un, un transfert de compétences qui, qui est, facile.
0: est facile. OK. Et, euh, et la France, euh, du coup, vous avez trouvé quand même un bon... Bon bassin de, de, de candidats. Euh...
1: Bon, ça reste qu'on est assez niché dans notre domaine. Mm -hmm. euh, mais on remarque, ben, je pense que en as l'exemple, il y a de plus en plus de gens de la France euh, qui veulent s'en venir au Québec, au mm -hmm. Canada. Euh, c'est disons que c'est quand même un hasard. C'est quand même une chance euh, qu'il y ait des gens qui veulent venir ici parce que je pense que l'inverse n'est pas aussi vrai. Là. Il n'y a pas autant de gens du Canada qui veulent, veulent... s'installer oui. en France. C'est plutôt l'inverse. Mm -hmm. Euh, ben en fait peut-être la question c'était quoi exactement
0: non euh, là aujourd'hui votre marché c'est la France euh, pourquoi vous allez justement, pourquoi vous vous êtes mis à l'international, voilà c'est ça okay. ma question
1: euh, ben en fait on, au Québec on est quand même particulier par rapport au reste du Canada, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a, a la langue, donc mm -hmm. on a une contrainte de langue euh, c'est important pour les gouvernements, le gouvernement québécois, euh, de préserver la langue française. Donc, mm -hmm. il y a eu beaucoup de lois, justement, pour protéger la langue française. Tu sais, on s'arrête qu'on est 8 millions, là, dans, mm -hmm. un, dans un marché, là. Tu sais, les États-Unis qui sont 300 millions pour le reste du Canada. Dans l'Amérique un, dans un, dans où il y a 350 millions de personnes oui. anglophones. Donc, euh, Puis si tu regardes euh, le reste du Canada, comment sont submergés de la culture américaine, en ce que au Québec, on a vraiment une culture unique, notre propre écosystème culturel là euh, par rapport à la langue par rapport, on produit nos propres euh, notre propre nos propres émissions télévisées, euh, mm -hmm. télévisuelles, on a notre propre radio, nos propres, notre propre musique donc c'est important de préserver ça et mm -hmm. j'en fais partie également des gens qui, qui veulent qu'on préserve ces euh, ces valeurs que, québécoises là. Euh, donc, c'est pour ça que les pays francophones, bien, naturellement, sont ceux mm -hmm. qu'on a ciblés en premier, donc y compris la France, mm -hmm. où les formations, il y a beaucoup plus d'équivalence que dans les autres pays mm -hmm. euh, francophones, notamment là, dans les pays du Maghreb. Donc, ça a été juste un... pas un adon, mais je dirais de, de façon naturelle, c'est la France qui a été le premier pays vers lequel on s'est tourné.
0: D'accord, ok, parfait, bah, écoute, euh, c'est super. Euh, maintenant, euh, on va plus parler un petit peu, euh, justement, euh, entrepreneuriat et, euh, et, et l'entrepreneuriat, justement, au Québec. Euh, Est-ce il euh, y a des aides euh, du gouvernement Je sais qu'en France, il y a quand même pas mal d'aides pour euh, euh, des personnes qui veulent créer leur entreprise. Est-ce que c'est est le cas ici, euh, euh, au Québec
1: um... Oui, de plus en plus, il euh, y a des incitatifs pour inciter les jeunes à partir des entreprises. Il y a du financement disponible euh, pour les jeunes. Mm -hmm. euh, ça commence, c'est de plus en plus présent là, dans les euh, programmes. Euh, donc, euh, je ne sais pas par rapport à la France. Moi, je connais pas tous les programmes mm -hmm. euh, en France. Euh, bon, je peux parler peut-être notamment dans le domaine technologique puis des technologies de l'information. Mm -hmm. euh, le, les gouvernements ont mis beaucoup de subventions en place. Euh, puis on a ce qu'on appelle le domaine de « bootstrapping ». Donc au Québec, on peut réussir à aller chercher des subventions, des crédits d'impôts, des crédits d'impôts en recherche et développement, euh, des prêts aux petites entreprises. Euh, il y a toutes sortes de concours entrepreneuriels aussi mm -hmm. qui existent. Euh, donc, c'est pas nécessairement de l'argent donné, mais si tu travailles, tu te montres un bon plan d'affaires, euh, tu fais des démarches, euh, tu contactes des gens, il y a moyen d'aller chercher des ressources sans nécessairement avoir mis un gros capital là, initial. Mm -hmm. euh, y a des bonnes, si l'idée est bonne, puis s'il y a quand même un, un, un certain engouement, là, je pense que c'est réaliste, puis c'est faisable. Plus qu'avant, plus qu'il y a 20 ans, disons.
0: D'accord. Et euh, l'entrepreneuriat, on va dire, euh, quand on est euh, jeune, c'est valorisé?
1: Euh, je pense que oui. Je mm -hmm. pense que l'entrepreneuriat, c'est comme le nouveau truc à la mode. Mm -hmm. euh, je dirais... Euh, c'est un peu, un peu mon, mon, le même exemple que les, les, mon exemple de bière tout à l'heure avec mm -hmm. les micro brasseries. Euh, le marché est de plus en plus compétitif. Donc, on a comme un phénomène où... En ce moment, étant donné que le marché est très resserré, les emplois, c'est très euh, compétitif, il y, y a un moins gros risque de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que moi, demain matin, si, par exemple, euh, ça ne fonctionne pas l'entreprise, ben, je peux me trouver un, un job. Mm -hmm. Tandis qu'avant, les métiers, les jobs étaient un petit peu plus précaires, donc c'était plus risqué de partir en entrepreneuriat. Mm -hmm. Mais en contrepartie, aujourd'hui... Il euh, y a plus de compétition, tout est inventé, euh, tous les produits et services. Il euh, y a beaucoup de produits et services, il y a beaucoup de. Juste, si tu vas à l'épicerie, tu regardes le nombre de, de brands dans différents. de toutes les, les, les choses qu'on qu retrouve à l'épicerie, tu, sais, tu vois tous les différenciateurs, et juste mm. les yogourts, les... c'est fou, il y a tellement de, de, de produits que si tu dis « Ok, aujourd'hui, je vais partir en yogourt, j'espère que ton yogourt, il, <rire> il, <rire> est, est, pas bon, bien, il est bon. » Il est différent parce que tu te lances dans un gros monde. Donc, c'est comme un, un couteau de plat tranchant. D'une part, c'est plus, disons, moins risqué partir puis pas avoir un emploi. Mm -hmm. Mais d'autre part, il faut que tu trouves un différenciateur par rapport au marché.
0: OK. Et euh, il me semble que euh, vous avez... Euh on va dire, participer à une, une célèbre émission ouais. euh, qui est « L'œil du dragon euh, », euh, qui est l'équivalent en France de « Qui veut être mon associé ». Donc, j'aime beaucoup cette, euh, cette, cette émission. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça fait? Comment est-ce que vous avez une offre?
1: Euh... Oui, on a reçu une offre de la part euh, d'un investisseur. Euh, ça a été une super expérience pour 25 mois d'aller à la télé, justement, de parler de, no de notre idée. Je dirais également... Ben, quand on a commencé, le 3 trois ans, euh, la pénurie de main dœuvre on savait que ça existait. On savait qu'il y avait un problème démographique, mais c'était pas encore autant démocratisé. On n'en parlait pas encore mm -hmm. autant. Donc, nous, le but aussi, c'était d'aller à la télé et de dire « Écoutez, il y a des jeunes ici qui sont vraiment en train de régler le problème, qui ont, des, qui ont, une, qui ont mis en place un plan, justement, puis des solutions pour... Euh, » régler le problème, donc c'est un peu aussi une façon pour nous de nous affirmer dans notre, dans notre idée, puis dans, notre, dans nos intentions, puis quand tu pars une entreprise, on dirait au début as tout le temps un peu le syndrome de, de l'imposteur, mm -hmm. tu, sais, tu pars le truc, puis il euh, y a comme un moment où ok, je, je travaille, je travaille, je, fais un, je suis en train de partir une boîte de recrutement, je suis en train de monter les trucs, mais tu te considères pas encore comme un entrepreneur, puis on mm -hmm. dirait que ça, ce moment-là, ça a été vraiment un moment critique pour nous où on a fait « OK, ça y est, là, on est des entrepreneurs, on est passé à la télé, il y a des gens qui supportent notre idée. » Puis on, on a reçu tellement des bons commentaires aussi euh, que ça, ne, ça, rassure. Ça, ça nous a rassurés. Oui, ouais, pas rassurés, mais ça nous donne une, une certaine validation. Les gens nous ont encouragés. Puis euh, on dirait que quand t'es entrepreneur, euh, tu sais, quand t'es es... Euh, je sais pas comment dire, quand t'es employé, ton boss te dit « ok, good job, t'as fait as fait du bon travail ». C'est valorisant. C'est ça, mais quand t'es entrepreneur, il y a personne qui te tape dans le dos là, quand, <rire> tu fais un bon, quand tu fais un bon coup, donc mm -hmm. c'est le fun d'avoir reçu cette, euh, cette valorisation-là, puis mm -hmm. cette euh, « ouais, cette euh... Comment je pourrais dire cette...
0: Gratitude. Ouais, c'est ça. voilà. <rire> mm. OK. Euh, alors, on va en reparler, justement, de cette fameuse pénurie de main d'œuvre, malheureusement. Mais avant, j'ai juste une dernière question. Est-ce que, euh, donc, euh, il y a trois ans, donc en 2020, vous avez créé votre société, euh, il y a eu le COVID. Est-ce que vous avez eu des, des aides euh, du gouvernement pour, justement, pallier euh, aux, aux problèmes que rencontraient les entreprises?
1: Euh, pas par rapport à la pénurie de main d'œuvre. On est allé chercher un, un prêt qui s'appelle « Futurpreneur » pour mm -hmm. nous aider à démarrer. Okay. Euh,
0: Mais vous n'avez pas été impacté par le COVID? Euh...
1: ben je pense que ça nous a même aidé, le, co le COVID. Euh, parce que, justement, le COVID, le COVID a fait en sorte qu'il y a plein de gens qui ont pris leur, euh, leur retraite durant cette période-là, qui se disaient euh, « ça a comme fait un, un « reset » du marché de l'emploi mm ». -hmm. Il y a plein de gens qui sont partis à la retraite. Euh, il y a, des, il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Des gens, par exemple, qui étaient en restauration, qui se sont trouvés des emplois. Donc, il y a comme eu une rotation. Mm
0: -hmm.
1: Puis, on dirait que quand on est revenu à la normale, c'est là où les entreprises ils ont, ils ont perdu des gens. Il y a des gens qui sont partis à la retraite qui ont fait « OK, là, on est vraiment dans une situation critique. On a besoin de gens. » Donc, ça a été probablement... Ça, c'est ma perception mm -hmm. dans mon industrie, dans mon domaine. On dirait que ça le marqué un, une transition euh, où, où là, de plus en plus, les entreprises y commence, y ont commencé à vraiment réaliser les effets de la pénurie de main-d'oeuvre mm -hmm. sur leurs entreprises. Tandis qu'avant, on dirait, peut-être, il y en avait qui étaient encore dans le déni,
0: disons. Oui. Peut-être qu'il y a des entreprises qui euh, pensaient euh, qu'ils pouvaient quand même recruter euh, localement et qu'en fait, ils, se sont, bah, ils ont vu que c'était... Difficile, très difficile. Donc, ils se sont plus ouverts à, au recrutement à l'international. Ouais, donc, c'était tout bénéfique. Exactement. Pour...
1: Qu'on dit souvent, pour nous, le recrutement international, ce n'est pas une option, c'est une adoption. <rire> euh, donc, oui, en effet. Puis après, je pense que c'est vraiment difficile aussi pour les entreprises de faire une brisure, de dire, OK, tu sais, des fois, tu, tu le vois, là, des fois, tu reçois un CV, OK, tu le passes en entrevue, finalement, il est à trois autres endroits, il passe en entrevue à trois mm -hmm. autres endroits. Donc, tu reçois quand même du, des effets, du, tu reçois quand même des candidatures, mais c'est dur de faire aucune brisure. Ok, ben là, on. on tu c'est comme une transition, là donc c'est pas immédiat, mm -hmm. c'est pas comme une rupture où, ok, il n'y a, a plus aucun candidat, tu peux recevoir un petit peu, mais euh, finalement, tu réussis jamais à les embaucher. Ou ouais. il <rire> faut que tu les embauches en, en 30 minutes, tu l'appelles tout de suite, puis tu dois l'embaucher. Donc. Euh, c'est aussi difficile pour les entreprises d'avoir ce signal-là, de faire, OK, ben ce poste-là, on ne peut plus le recrute, recruter local, il faut aller à l'international, mm -hmm.
0: tu sais. euh, Tout à l'heure, tu m'as parlé, justement, de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, c'est un sujet intéressant parce que souvent, les candidats, euh, ben, surtout les candidats français qu'on que, qu rencontre euh, en entretien, ne connaissent pas pas vraiment la situation du marché actuel de l'emploi ici. Donc euh, moi, je, je, je leur explique. Hein. Euh, mais pour toi, je voulais avoir ton, ton avis. Pour toi, quelles sont les causes euh, de cette pénurie de main-d'oeuvre au Québec? On va pas parler du Canada dans son mm -hmm. entièreté, mais plutôt du Québec.
1: Ben, en fait, c'est pas selon moi, c'est vraiment les faits. Donc c'est un problème démographique. Mm -hmm. euh, en ce moment, notre taux de natalité est inférieur à 2. Mm -hmm. Je pense euh, 1,55 ou 1,6%. Donc, la population ne se régénère pas naturellement. Okay? Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne euh, décède, il n'y a pas assez de personnes qui naissent. Donc, c'est mm -hmm. un problème démographique euh, qui touche la plupart des pays occidentaux. Là, donc, la France y compris mm -hmm. oui, ont oui. ce problème-là. Euh, donc, c'est un, un phénomène mathématique. C'est simplement qu'il n'y a pas assez de gens pour renouveler euh, la population. Um, et je pense que le Québec est plus touché justement à cause de, Pas, je pense, le Québec est plus touché à cause justement de la barrière de la langue. Euh, on, on, on regarde le reste du Canada, ils ont déjà une immigration naturelle qui est plus importante, euh, notamment, euh, étant donné qu'ils peuvent aller recruter des gens en anglais. Mm -hmm. euh, donc, ça fait en sorte que au Québec, c'est encore plus critique Plus
0: la critique, situation. Ouais. Mm -hmm. euh, et est-ce que tu penses que les solutions euh, mises en place par le gouvernement euh, sont suffisantes actuellement pour pallier à, la, à cette pénurie?
1: Euh, bon, euh, on se lance dans une question politique. Euh, C'est pas facile pour le gouvernement. Je me mets à leur place. D'une part, tu veux préserver la langue, tu veux préserver la culture, tu veux pas diluer euh, la culture, mm -hmm. tu veux garder ton, ton identité culturelle. Euh, puis d'autre part euh, on a un écosystème d'entreprise au Québec qui est très PME, donc petite moyenne d'entreprise mm -hmm. euh, on disait que le, en 2000, euh, je pense que c'est 7 milliards que ça a coûté euh, pour l'industrie manufacturière en 2022 mm -hmm. le, le pénurie de main d'œuvre. donc c'est comme une balance de trouver comment je préserve la langue en même temps sans trop affecter mon économie mm -hmm. à mon avis on n'en fait pas assez pour accueillir plus d'immigrants. Mm -hmm. C'est une situation... Selon moi, en ce moment, euh, on on, c'est les, 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 les petites et moyennes entreprises, c'est les gens qui vont... C'est les vont entreprises souffrir. qui vont souffrir. Mm -hmm. um, Puis, tu sais, c'est ça on parle des entreprises, mais les gens aussi ne réalisent pas que ça les impacte eux aussi directement. Parce qu'avec une population qui est plus âgée, um, nécessairement, tu as des coûts en santé qui sont plus importants. Hum, t'as des as des services de, de sociaux, les écoles mm -hmm. hein, donc il faut que, que tu finances mais après ça, si ta population active est vieillissante ben c'est pas eux qui payent le plus d'impôts de taxes, mm -hmm. donc au final la facture est comme refilée à nous les jeunes aux gens qui, aux gens qui sont la population active, donc il y a une partie il y a un, pour les entreprises mais là, si n'es pas capable de financer ton système de santé parce que plus de, de personnes âgées, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu montes les taxes. On est déjà la province la plus mmh. taxée. Euh, tu montes les impôts. Donc, euh, Pour moi, euh, je pense qu'il doit une prise de conscience sociale de se dire « Ok, ben oui, la langue, c'est important, mais est-ce que jusqu'à on est prête pour protéger notre langue par rapport aux conséquences mmh. économiques que, que ça selon moi, on devrait en faire plus pour accueillir plus d'immigrants? »
0: OK. Parce que là, je me suis un peu renseignée aussi et j'ai vu que la pénurie de main-d'oeuvre, c'était vraiment un, un obstacle pour 44 d'entreprises au Canada. Donc, c'est oh, ouais, énorme. C'est bientôt euh, une entreprise sur deux, quoi. Euh...
1: Mm -hmm. Non, exactement. On... Puis, tu en ce moment, ce qu'on voit, on en voit, là, tu, vois, tu vois mettons... Euh tu te promènes dans la rue, tu veux rentrer dans un, dans un restaurant. Tu sais, le temps d'attendre dans un restaurant a augmenté, mm -hmm. il y a des commerces qui ferment parce que justement, ils n'ont pas assez de gens.
0: Il y a des affiches partout où on recrute. ouais on recrute. puis
1: là, on est en 2022, bien, disons 2023, là, on est mm. en décembre. Um, on en a jusqu'à 2030. Mm. Le pic est en 2030. Donc, euh, je veux dire, on est juste au début là, de cette crise-là. Donc, selon moi, il faut qu'on...
0: Qu'on recrute... Euh... Ben oui, il
1: faut qu'on augmente qu les seuils d'immigration, puis il faut qu'on mette en place des programmes pour mieux accueillir les immigrants, pour ouais. mieux les intégrer euh, au Québec.
0: OK. Parce que là, ils ont dit... Alors, le gouvernement a dit que le 1er novembre 2020... Euh, 1er novembre 2022, donc, euh, que le Canada souhaitait accueillir 500 000 immigrants chaque année à partir de 2025. Euh, mais le Québec a dit qu'il pouvait accueillir pas plus de 50 000 immigrants par an pour préserver, justement, la langue française... Est-ce que tu penses que ce quota-là, ça va aider ou il en faut plus? Quoi?
1: Bien, si tu regardes la proportion, okay, 50 000 par rapport à 500 000, c'est 10 mm. okay? fait que Selon ce que tu me dis là, c'est comme si le Québec s'engageait à aller chercher 10 des immigrants total pour l'année. Mais le Québec ne représente pas 10 de la population. Mm. Euh, on peut le calculer là, vite, vite. Population au Québec... Ouais. Donc, euh, le Québec, euh, on, on est, on, on est 8, à peu près 8 millions d'habitants par mm -hmm. rapport à une population totale de euh, 36 millions au Canada. Donc, on est grosso modo 20, entre 20 et 25 de la population au Québec, alors qu'on reçoit seulement 10 mm. des immigrants. Donc, il faudrait qu'on en reçoive pas cinq, au moins 10, 10 plus, donc au moins 100 000 par rapport aux 500 000 et non 10 000. Mmh. Donc, le calcul ne fonctionne pas. Euh, puis, sur 5 euh, ans, 10 ans, ben, je pense qu'on va vraiment copié de ces décisions-là. Euh... En ce moment, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça va faire mal. Ça
0: va faire mal. OK. Oui, parce que vous, euh, du coup, bah, Talent Tech est, est vraiment... Vous êtes les premiers bénéficiaires, bénéficiaires pardon, de ces quotas. Donc, euh, s'il si, euh, y en a plus, vous, vous recrutez plus?
1: Oui, c'est sûr que... Ben, je pense que c'est aussi... Euh, nous, en fait, on ne veut pas nécessairement profiter. nous, on, on est dans... On, ce qu'on veut, c'est faciliter justement l'acquisition à l'international. Donc, c'est sûr que s'il y a plus d'intérêt des gouvernements de, de, à recruter à l'international, à faire plus d'immigration, ben, je pense qu'on va être capable de mieux euh, orienter les programmes, de mieux euh, peut-être mieux accueillir les gens, mettre en place des, des mesures pour mieux mmh. intégrer les immigrants. Euh, donc, euh, il y a cette partie-là, puis aussi, en termes bureaucratiques administratifs en ce moment, euh, bon là, je ne vais peut-être pas m'avancer sur, sur le sujet, mais euh, ça pourrait être, je pense que ça pourrait être plus efficace là, en termes de système.
0: D'accord, ok. Euh, ben, je, je suis d'accord avec toi. Euh, et, et donc, tu, tu disais que principalement, tu recrutais en, en France et tu recrutais des Français. Euh, Est-ce que les Français s'intègrent bien
1: ben, je pense que tu en as une bonne exemple. <rire> Et Je confirme que oui. <rire>
0: Pour ma part, hein, je ne suis pas représentative de, de les, tous les Français ici au Québec. Euh, mais, euh, mais oui, y a, y a justement, la, la langue facilite beaucoup, euh, beaucoup de choses. Euh, donc, tu confirmes que vous avez un, un beau taux de rétention, en tout cas, dans vos entreprises euh...
1: Oui. Euh, je pense qu'après, ben, c'est aussi d'être compétitif là, par rapport au marché. Mm -hmm. euh, j'ai vu quand même des, des entreprises, puis j'en ai vu, là, des entreprises qui engageaient des gens de la France, puis justement, mm -hmm. vu que les Français, connaissaient pas les conditions, ben, disons qu'ils faisaient des offres peut-être un petit peu en dessous du marché, mm -hmm. compte, compte tenu que les gens connaissaient pas la conversion. Donc, je pense qu'il faut traiter les gens à la juste valeur de leur talent, puis leur offrir les, les conditions au même titre qu'une un, qu personne locale. Mm -hmm. Pour moi, c'est essentiel dans l'entreprise. Puis, euh, au niveau de la, de la rétention, ben, c'est sûr, pour l'instant, jusqu'à présent, tous les gens qu'on a embauchés, ils sont avec nous, ils restent avec nous, mais on peut, on peut comprendre qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir retourner dans leur famille, qui vont vouloir mmh. retourner dans leur pays après X nombre d'années. Mmh. Euh, moi, j'admire les gens qui font ces, qui font ce... Comme, comme tu le fais, là, qui font <rire> ce, cette, cette décision-là de venir s'installer ailleurs. Euh, après, ben tu sais... Euh, c'est possible qu'il y ait des gens qui retournent euh, pour des raisons familiales, mmh. pour des raisons personnelles. Ouais, ça ça, fait, partie de la... ça fait partie du modèle. Ouais.
0: Et, et toi, qu'est-ce que tu apprécies euh, chez les Français?
1: Ah, c'est une bonne question! Mmh. Euh, ben je trouve que la culture, euh, la façon peut-être... De ce que je ressens, c'est qu'en France, il y a une certaine hiérarchisation euh, dans, les dans les organisations c'est plus, euh, plus hiérarchique, mm -hmm. c'est plus de ce que j'entends. Oui, je te confirme. Oui, ouais, c'est ça. donc Puis nous, ben, on dirait qu'on est comme l'inverse. Talentex, je pense que c'est la boîte peut-être, le mode start up euh, super horizontal où tout le monde a son mot à dire. Euh, je pense que cette initiative de podcast-là, par exemple, ben moi, c'est encouragé, puis mm -hmm. euh, let's go, partez vos projets. Je pense que ça... Je pense que c'est ça. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que les gens sont organisés, sont à leur affaire. Il euh, y a une certaine éthique de travail euh, que je remarque euh, dans la façon où vous travaillez. Bon, là, après ça, il ne faut pas généraliser. Il y a mm -hmm. des Québécois aussi, tu sais. Mais, euh, moi, j'apprécie justement cette mentalité-là où... On dirait que vous, vous êtes comme... Vous là, 15 ans ici au Québec. Je ne sais pas comment <rire> dire. Mais... T'sais, pour entendre des feedbacks d'employeurs, des Québécois, là, des, 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 entrep des entreprises, de nos clients là, qui engagent des jeunes gradués au Québec, puis euh, les gens y arrivent, puis euh, c'est OK, combien de salariés tu m'offres euh, Combien T'sais, On dirait que nous, les employés qui sortent de l'université, ils savent qu'ils peuvent avoir déjà trois ou quatre mm -hmm. offres sur la table. Donc, il y a comme un renversement du rapport de force où... Euh, les, les jeunes diplômés, ils savent qu'ils sont en demande sur le marché. Euh, donc, ça fait en sorte qu'ils ont une attitude au travail qui est différente. Mm -hmm. Tandis que vous, ben, vous avez travaillé en France, vous savez c'est quoi. Euh, vous, connaissez, vous comprenez mieux la dynamique de travail, de, le rapport de force employeur-employé. Puis là, vous arrivez ici avec des employeurs qui sont chill, qui sont cool. Donc, vous appréciez plus le travail. Puis, vous appréciez plus justement qu'est-ce qu'on met en place pour les employés que quelqu'un qui, qui sort puis qui a déjà, ses, qui a déjà disons, ses, euh, tu comprends qu ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais, ouais. Qui a déjà ces euh, incitatifs-là ou, disons, ces euh, avantages-là dans, dans son, dans son offre. Euh, de, mm. de...
0: D'accord, OK. Oui, on va dire, il y a un certain, peut-être, euh, sérieux. Les, les Français sont peut-être un peu ouais, plus hein, sérieux. Euh...
1: sérieux. Euh, même, peut-être, dans nos clients, ce qu'on dit, disons, les programmeurs, c'est que, par exemple, les formations en France en, en, en génie, mm -hmm. c'est très carré, c'est plus, euh, plus carré. Tandis qu'ici, au Québec, on dirait que les équipes, on dirait c'est plus ouvert, la façon de travailler, c'est mm -hmm. peut-être moins structuré. Donc, l'intégration d'une personne avec une formation très structurée qui arrive ici dans un environnement qui est plus ouvert, qui est plus euh, malléable, ouais, ça, ça s'intègre bien, ouais, okay. ça fait des bons matchs. Puis je pense que c'est un peu la même chose aussi de notre, notre côté. Ouais. Là, ce qu'on qu voit en recrutement, c'est que euh, il y a quand même les, les gens qu'on a recrutés ont une certaine discipline, une éthique de travail. Puis nous, on arrive avec un, un, un environnement de travail plus, plus cool, souple, plus, ouais. sous, plus cool. Donc, c'est apprécié de, mm. de part et d'autre.
0: D'accord. OK. Donc, euh, oui, les Français ont peut-être une culture de, de, du travail, de l'entreprise ouais. plus soutenue. Je que... pense que, ouais. ben, là, bon, Après, après ça, ça se perd, comme en France, ça se perd aussi un peu avec les, la, la génération qui arrive, mais... Euh... il ouais, faut faire
1: attention. Il ne faut pas mm -hmm. faire de généralisation. Là. Je pense mm -hmm. qu'il y a encore aussi des gens qui graduent au Québec, euh, puis oui, qui puis sont super oui. compétents, mm -hmm. puis qui sont motivés. Mais ça reste que la, le sentiment global chez nos clients mm. moi de ce que j'observe tu sais, quand je parle des entreprises c'est que euh, c'est plus euh, tu sais, par exemple avant là, tu sortais je pense en comptabilité tu travail, allais travailler pour un big four puis tu faisais des heures et des heures puis on dirait que les jeunes de nos jours c'est plus la partie équilibre de travail qu'ils recherchent mm -hmm. c'est plus euh, c'est d'autres euh, critères qui vont regarder pour choisir un emploi euh, donc c'est ça
0: OK. Euh, maintenant, on va plus parler un peu lifestyle. Euh, donc là, on est à Montréal. Pourquoi vous avez choisi de, de monter votre entreprise à Montréal? Parce qu'il me semble que toi, tu viens plus de, de la région. Euh...
1: Mm -hmm. ben, c'est. on a fait nos études à Montréal. Moi, j'ai mm -hmm. fait mes études à Montréal, puis j'ai euh, toujours habité à Montréal depuis euh, l'université, donc ça fait mm -hmm. peut-être sept ans. Euh... Ben, c'est une question aussi d'opportunité. Le, le bassin, le, la connectivité. Euh, faut être, Pour faire les affaires, faut être dans un milieu où que ça bouge. Où ouais, puis que, dans une, où grande est, ville, dans hein. une grande ville. Dans ouais, une grande ville, oui, c'est ça. d'accord Ça s'est fait naturellement. Mais aussi Montréal en tant que tel. Moi, j'aime beaucoup la ville. Euh, c'est comme une, une ville où euh, tu as comme les avantages de la grande ville sans les désavantages. Donc en termes juste de coût de la vie si on compare par rapport au à l'Ontario, à Vancouver, oui, c'est quand, cher, quand oui. même plus abordable. Euh, en termes aussi de diversité, si tu regardes, bon, je sais pas si tu as fait. On a fait des, des festivals, des, des, ah, des. même au niveau de la restauration, tu toute la, la diversité culturelle qu'on a à Montréal, je trouve que c'est quand même unique. Mm -hmm. euh, c'est unique dans le monde, là, carrément. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça.
0: Ok. Et, mais, mais du coup, vous, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de candidats qui veulent aller à Montréal et parfois qui ouais. <rire> dénigrent un peu euh, justement les villes aux alentours. Euh...
1: Ben, c'est pas qu'ils dénigrent, mais c'est que je comprends aussi qu'il y a une forte communauté euh, française euh, au Québec. Même, je pense, c'est ce qu'on appelle le plateau euh, la, la Nouvelle-France. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Donc, c'est sûr que c'est qu'on. On peut comprendre, les, les gens qui arrivent ici ils veulent s'établir dans une ville où, euh, où ils peuvent avoir des certains repères. Mm -hmm. Donc, euh, on comprend. Euh, mais oui, en effet, c'est les postes en région, c est, c est les entreprises de région, c'est eux qui, qui écopent le plus de la pénurie de main d'œuvre en ce moment. C'est mm -hmm. difficile de, de recruter des gens dans, dans les villes plus éloignées.
0: Mm -hmm. Malheureusement. Alors maintenant, je vais te poser euh, la question que je pose à tous les invités. Quel conseil donnes-tu aux Français qui souhaitent venir s'établir au Canada?
1: Premier conseil, s'acheter un bon manteau d'hiver. <rire> <rire> euh, non, mais plus sérieusement, ben, je pense que le conseil, c'est plus de savoir quelles sont les raisons pourquoi tu es au Canada, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Euh... Je pense qu'il faut que ça soit bien défini, il euh, faut que ça soit cohérent avec autant ton plan de carrière que tes intentions personnelles. Euh, la chose qu'on veut pas, c'est faire venir quelqu'un qui qu soit malheureux, qui s'intègre mal, qui ne kiffe pas. Puis franchement, on n'en a pas eu beaucoup cette année. Là, je pense sur 100 embauches, c'est peut-être deux euh, qui sont retournés. Mm -hmm. euh, ça serait ça mon conseil, là, de vraiment, pas juste euh, saisir l'occasion parce que quelqu'un te la propose, mais savoir aussi est-ce que c'est cohérent avec ton, avec ton parcours.
0: Parfait. Euh, et ben, je te remercie et j'espère que ça va pouvoir aider euh, les Français qui, euh, qui, qui veulent venir ou euh, qui sont sur le point de venir. En tout cas, ça va leur donner un petit peu euh, plus de courage. Euh, maintenant, on va plus parler futur, euh, l'après. Comment euh, tu vois l'avenir de Talentech
1: euh, je, bon, c'est sûr que là, on avait un, beaucoup un focus sur le recrutement en France. Euh, on est en train de regarder pour recruter dans d'autres pays, mm -hmm. euh, notamment dans les pays francophones, dans les pays du Maghreb. Euh, on est en train aussi de regarder pour le reste du Canada, euh, aller chercher des gens dans l'Europe de l'Est, notamment pour euh, les entreprises en Ontario. Euh, je dirais qu'avant tout, la priorité, c'est d'offrir un, un service qui est adapté aux besoins mm -hmm. de, de chaque client donc euh, on est aussi en train d'intégrer une formule de recrutement à l'heure on est en train aussi d'intégrer, bon je ne veux pas te dire les scoops là mais au final aussi la, la partie migration d'avoir un département de migration donc au final l'idée c'est vraiment de diversifier l'offre mm -hmm. pour être capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, pas seulement avec une formule mais une formule qui est modulée par rapport à, à leurs besoins
0: D'accord. Donc, euh, plein de plein de projets. Et toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, le futur?
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur? Euh...
0: La réussite? Ben, la santé?
1: <rire> non, mais euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur par rapport à Talentech? Je dirais, je pense que qu'est-ce qui fait le, le succès jusqu'à présent, c'est qu'on on on, s'est entouré des bonnes personnes. Euh, Puis selon moi, c'est la clé quand tu es dans une start-up, quand tu commences, donc... Mm. Euh, je pense que ce qu'on peut qu nous souhaiter, ben, c'est de rencontrer les bonnes personnes puis de bien s'entourer pour 2023. Puis une fois que tu es bien entouré, je pense que ça va être beaucoup plus facile d'atteindre mm -hmm. nos objectifs.
0: OK. Et euh, dernière question, vraiment toute dernière question. Est-ce que Talent Tech recrute actuellement? Est-ce que peut-être des, des, des auditeurs vont, vont écouter ce podcast? Est-ce que vous avez, justement, pour 2023, vous voulez agrandir l'équipe?
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on, on recherche des recruteurs, notamment des gens en acquisition de talent, des gens euh, dans le domaine euh, de l'ingénierie, évidemment dans le domaine technique, mais surtout s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et euh, qui veulent venir au Québec. Si, même si jamais ce n'est pas pour les postes qui sont affichés pour nous, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés à venir au Québec, vous pouvez toujours nous contacter. puis Si on n'a pas de poste, bon, on peut toujours vous mettre en relation avec des gens qu'on connaît, des, euh, avec nos contacts ici. Ça va nous faire plaisir.
0: Super. et eh ben, écoute, Gabriel, je te souhaite le meilleur. Je te remercie beaucoup euh, d'être passé sur le podcast de, de French People, le podcast. Merci à toi.
1: Merci beaucoup, Colin, pour ton temps.
0: Merci. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.